0: Друзья, всем привет! С вами первый выпуск «Врачебная, не тайна» и его ведущая Яна Ипполитова. На юге весна, как правило, приходит в середине календарной зимы. В начале марта в парках уже много отдыхающих, а наступившая весна в Краснодаре. Это сезон пробуждения клещей и последствий их укусов. К сожалению. И темой нашего выпуска будет «А клещи кусаются?» На этот и многие другие вопросы поможет ответить наш гость программы – Маринец Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна – врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Кубанского государственного медицинского университета, ведет прием в Краевую клиническую инфекционную больницу Краснодара. За плечами Татьяны Михайловны более 20 лет врачебного стажа. Татьяна Михайловна, добрый день! Добрый день! Итак, у нас самый первый вопрос. вообще надо бояться любых клещей или каких-то определенных?
1: Ну, в принципе, все клещи могут доставлять неприятности. Просто эти неприятности могут различаться в зависимости от того, какого вида клещ вас укусил. Клещи могут кусаться, и при этом человек может ощущать либо зуд вместе присасывания клеща, либо какие-то болезненные ощущения могут быть, а может быть и ситуация, когда клещ присосался, но никаких ощущений у человека не возникает. Поэтому и очень рекомендуется при пребывании в после пребывания в парковой зоне, после пребывания в лесной, особенно горной местности, потом осмотреть себя на предмет не присосался ли клещ, нет ли клещей на поверхности одежды. Ну и, естественно, рекомендуется соответствующим образом одеваться, то есть закрывать как можно больше кожных поверхностей э, с тем, чтобы клещам негде было присасываться.
0: Отлично. Ну вот мы пришли с парка, получается, осмотрели себя и нашли все-таки это зловредное существо. Он укусил. Что же делать дальше, подскажите?
1: Но следует помнить, что на нашей территории, в частности, на территории Краснодарского края, есть такое заболевание, как клещевой боррелиоз. Клещевой уже само это прилагательно говорит о том, что здесь участвует в процессе клещ. И возбудитель боррелиоз – это возбудителями являются микроорганизмы по видовые микроорганизмы, которые именуются боррелиями. Вид боррелий многообразен, там есть несколько представителей И вот клещевой боррелиоз – это то заболевание, которое может возникать после присасывания либо укуса клеща, в том числе на нашей территории, на территории Краснодарского края, на территории города Краснодара и в окрестностях Краснодара. Не обязательно быть в лесу при этом, можно просто где-то быть в лесопарковой зоне отдыхать, где-то близко возле кустарников и так далее. И вот этот клещевой боррелиоз, он еще именуется болезнью Лайма. Почему? Это сравнительно молодое заболевание. То есть впервые оно было описано в 1975 году в Америке, в поселке Лайма, когда возникла вспышка так называемого ревматоидного артрита, которая как-то необычно протекала. А потом выяснилось, что причиной этих артритов явились укусы клещей. И только в 1982 году уже был выделен возбудитель вот именно эти самые борелии, которые являются причиной возникновения, причиной возникновения болезни Лайма, переносятся через укусы эксодовых клещей, которые существуют и на нашей территории. Поэтому вот этот клещевой борелиз он еще называется болезнью Лайма, а еще он называется клещевой мигрирующей эритемой. А почему он называется мигрирующей эритемой? Потому что после укуса клеща или его присасывания примерно где-то через две недели, ну от нескольких дней, максимум до 30 дней, появляется первое кожное проявление клещевого боррелиоза, то есть вот гиперемия на врачебном языке эритема. То есть появляется покраснение кожи, болезненность вместе укуса клеща, и это может сопровождаться общей интоксикацией, повышением температуры, мышечными болями, головными, суставными болями, а может и не сопровождаться интоксикацией, то есть протекать без нее. И вот это покраснение начинается вместе укуса клеща, а затем от этого места распространяется... Ну, типа вот по типу кольца, причем с течением времени кольцевая вот эта по окружности распространяется и увеличивается в объеме, а в центре просветляется. Поэтому вот такое характерное очень изменение на кожных покровах, оно может свидетельствовать о возможном клещевом варилиозе. Практически возникает, может возникать везде но чаще возникает на нижних конечностях, на туловище. И могут быть так называемые еще безэритемные формы, когда нет эритемы. А вот интоксикационный синдром может присутствовать, а чаще при безэритемных формах он отсутствует. Чем, собственно, опасен клещевой баррелиоз и почему мы о нем ведем разговор? Он опасен своими осложнениями. Острый период, как правило, может пройти, с выраженной интоксикацией, безвыраженной интоксикацией может сопровождаться кожными проявлениями, может не сопровождаться кожными проявлениями, но в ходе этого заболевания возникают поражения сердца чаще всего с нарушением ритма, так называемой кардиты, Может возникать поражение нервной системы, как центральной нервной системы в виде менингита, то есть воспаление мозговых оболочек и менингенцефалита, воспаление мозговых оболочек и мозговой ткани. Помимо поражения центральной нервной системы, может поражаться периферическая нервная система. И у людей развиваются невриты, невриты, периферические, Чаще чаще всего это неврит лицевого нерва с развитием так называемой нейропатии. Чаще всего, с одной стороны, это поражение периферической нервной системы может сочетаться с поражением центральной нервной системы. Могут развиваться радикулоневриты, может развиваться радикулит. И помимо этих очень, так сказать, мягко говоря, неприятностей, через несколько месяцев или даже через несколько лет может поражаться суставы. И развиваются артриты. Чаще всего это моноартриты крупных суставов, но могут поражаться и наблюдаться и множественное поражение, в том числе и мелких суставов, даже по типу ревматоидного артрита. Плюс есть кожное позднее поражение, когда Развивается так называемый атрофический дерматит. Чаще всего на нижних конечностях кожа становится сухой, блестящей, сине-багровой, и затем, собственно, эпидермис там нарушается строение эпидермиса. И вот этот атрофический дерматит – это тоже одно из поздних проявлений клещевого боррелиоза. Поэтому вот в связи с этим нужно своевременно выявлять эту инфекцию своевременно ее лечить, своевременное лечение может предупредить развитие осложнений. И показано, что развитие этих осложнений прямо пропорционально частоте и правильности лечения в острый период и прямо пропорционально тому, проводит профилактическое лечение человек после укуса клеща или не проводит. И вот тогда возникает вопрос, (кười) а что нужно делать, если укусил клещ, и нужно ли это профилактическое лечение? Вот часто задают вопросы, а каким образом узнать, нужно мне заниматься этим профилактическим лечением или не нужно. Но призывы существуют во всех поликлиниках, и в том числе и в поликлинике инфекционной, краевой инфекционной больницы, и в центральных районных больницах висят всяческие уведомления о том, что после укуса клеща желательно этого клеща исследовать. Вот Яна Борисовна расскажет, каким образом это лучше сделать, чтобы потять, чтобы понять, что в этом клеще есть возбудители клещевого парелиоза, возбудители клещевого энцефалита, хотя последний на нашей территории и не распространен. Нет ли там возбудителей таких заболеваний, как эрлихиоз? Эрлихиоз это обычно страдают моноциты, то есть крупные клетки крови. Дальше. Нет ли там такого заболевания, как (клёх) (клёх) гранулоцитарный? Эрлихиоз, моноцитарный гранулоцитоз и нитрофильный гранулоцитоз. Это тоже одна из разновидностей таких заболеваний, которые передаются клещами. Ими чаще болеют собаки, но, тем не менее, есть случаи заболевания, достаточно редкие заболевания, но есть случаи заболевания этим и людей. И мы сейчас диагностируем эти клещевые заболевания в лаборатории краевой инфекционной больницы.
0: Спасибо огромное. Тогда еще один вопрос. Часто люди задают. Я прошерстила интернет угу. перед нашей беседой. Подскажите, а собачьи клещи могут навредить человеку?
1: Конечно, могут.
0: Потому что у нас у всех есть питомцы, я знаю, что им тоже есть определенная профилактика, таблетки, вот как хозяйка собаки могу сказать, что всегда своих животных профилактируйте. Но опять-таки, нам не попадался, но случаи есть, когда клещ животного кусает человека. И все-таки.
1: И все-таки. Значит, существует... Клещевые заболевания, то есть заболевания, передающиеся клещами, они достаточно обширны, там спектр. Но если говорить конкретно о нашей территории, то вот для нас актуален клещевой боррелиоз. И на территории, на Черноморском побережье, в Крыму, и ну, в основном на этих территориях, существует только заболевание, как марсельская лихорадка. Почему? Потому что она вот впервые была выявлена в Марселе, Италия- это черноморское побережье. И вот источником является собаки, переносчиком является собачий клещ, а заболевание проявляется повышением температуры, опять-таки явлениями первичного эффекта вместе присасывания клеща, то есть боль, воспаление, покраснение и увеличением регионарного лимфатического узла. Могут быть высыпания на коже. Ну, достаточно сказать, что высокая летальность? Нет. Но сопровождается достаточно длительной лихорадкой и выражена интоксикация. Таким образом, собачьи клещи они тоже э, могут быть переносчиками вот этой марсельской лихорадки. Но у нас есть еще о нашей территории, если еще вспомните есть еще такое название заболевания гамазовый рикетилю, рикетиоз. Э, когда Повышается температура, когда на теле появляются пузыри обычно с геморрагическим содержимым. И гамазовый рикетсиоз, он тоже передается клещами. И заболевать могут люди вот, после работы на своих дачных участках, пригородных участках, достаточно редко наблюдается на территории края. Но единичные случаи, в том числе в городе Краснодаре, в общем-то наблюдались в настоящее время не так часто, как лихие выборилюс. Но следует помнить, что вот это заболевание оно тоже существует на нашей территории. И следует помнить, что здесь, конечно, очень важное значение имеет вот профилактические мероприятия, которые могут упредить развитие
0: клинических проявлений. Замечательно. То есть все-таки защищать животных тоже, нужно.
1: конечно, нужно, да. Этим самым мы будем защищать себя.
0: А подскажите, пожалуйста, а могут ли клещи переносить гепатит или даже ВИЧ? Просто есть такое мнение в интернете, что У-у-у. действительно могут.
1: Значит, если в отношении вирусного гепатита, то клещи могут быть переносчиками вирусного гепатита у животных. То есть чаще всего вот у э- собак. В отношении человека дебатировался этот вопрос в научных кругах. Но пока что он так на стадии дебатов, скажем так. В отношении переноса ВИЧ путем укуса клещей достоверных сведений во всяком случае пока не имеется.
0: Это радует, хотя все равно опасаться, как я понимаю, нужно.
1: Но люди, больные вирусным гепатитом, люди, больные ВИЧ-инфекцией, они должны понимать, что основным фактором передачи возбудителя неинфицированному человеку является кровь в микродозах, которые, в тех дозах, которые не видны невооруженным глазом. Вот, и что... Эти микротравмы, которые могут быть в быту, микротравмы, которые сопровождаются нарушением целостности кожи и слизистой, то есть те же самые пирсинги, те же самые татуировки, использование общих каких-то бритвенных принадлежностей. все это моменты, которые могут способствовать передаче вируса и вирусного и вируса ВИЧ, возбудителей вирусных гепатитов во время вот таких ну, кровосмесительных, микрокрокровосмесительных мероприятий.
0: Ну, надеюсь, все-таки меньше народу будет с этим сталкиваться, желаю не сталкиваться никому с этим.
1: Да, но ну, есть социальные группы риска, как известно, да, мы об этом, Тут не имеет отношения к лисям. Социальные группы риска существуют.
0: Татьяна Михайловна, тогда, наверное, наш последний вопрос. Подскажите. Вот мы отнесли, я потом в конце программы расскажу, что нужно делать, если вы нашли клеща. Вот мы получили результаты анализа у клеща. У нас есть заболевание. Что нужно делать?
1: Если лаборатория подтвердит наличие в организме клеща, который укусил, да, возбудителя боррелиоза или релихиоза, да, то тогда человеку у которого еще нет клинических проявлений, но они могут появиться, необходимо обратиться к врачу. Значит, куда следует обращаться? Есть поликлиника по месту жительства. В поликлинике по месту жительства существует доктор-инфекционист. Да? Значит, к нему нужно обратиться. Доктор-инфекционист расскажет, что нужно взять кровь на исследование, посмотреть, есть ли антитела против болели. Да? Вот. Но ну, это потом будет отслеживаться. Но если в клеще уже есть возбудитель, то необходимо заняться профилактическим лечением. И оно может осуществляться как в поликлинике по месту жительства, так и в поликлинике краевой инфекционной больницы, вот, так и при обращении в частной клинике, если там существует врач-инфекционист.
0: Дмитрий а есть какие-то вот, э, препараты, которые можно принять в домашних условиях без назначения врача?
1: Если говорить общими словами, то нужно проводить антибактериальную терапию. Но это очень довольно широкое понятие. И в принципе вы знаете, что антибиотики выписываются по рецепту врача. То есть сейчас подход к этому методу лечения более скрупулезный. И все это желательно проводить под врачебным наблюдением и по назначению врача. Поскольку существуют аллергические реакции, которых мы не подозреваем, да, сам инфицированный может, или человек, который укусил клещ, он может не знать. Значит, лучше
0: всего обратиться к врачу. Всем ли нужно проводить вот это вот профилактическое лечение после после укуса клеща?
1: Да. Ну, хороший вопрос. Значит, прежде чем приступать к профилактическому лечению, нужно понять, а есть ли в клеще возбудитель. Для этого его должны исследовать в соответствующей лаборатории. Для того, чтобы его исследовали в соответствующей лаборатории, его нужно удалить. Удаление производится в травпункте. После этого лучше живого, но если и не живой, мертвый клещ его после осматривают в лаборатории. Если там есть возбудители борелиоза, эрлихиоза, либо еще какого-нибудь клещевого заболевания, тогда профилактическое лечение показано. Если там э, в удаленном клеще возбудители не обнаружены, тогда можно жить спокойно. Если э, клеща выбросили, ну, это часто бывает, его не исследовали, то есть неизвестно, есть там возбудитель или нет, то предпочтительно, конечно, пройти профилактическое лечение.
0: Татьяна Михайловна, спасибо вам огромное, что мы сегодня подняли такую важную тему. Спасибо за такие открытые, э, понятные ответы. Будем ждать вас еще в нашей студии. Еще раз огромное спасибо.
1: Спасибо за внимание.
0: Если вас все-таки покусал клещ, куда обращаться? Рассказываю, как и обещала. Вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства, в травмпункт, либо самостоятельно извлечь. Когда же вы извлекли нашего зловредного товарища, вы можете отнести его на анализ в ФБУ с Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте Роспотребнадзора. Друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Одноклассниках и в Телеграме. Следите за новостями. Следующий выпуск «Не за горами».